0: Ini Kinoe dan ini Ica Dan kita lagi ada di podcast Sepiring Berdua Sepiring Berdua adalah podcast yang membahas tentang isu-isu perkotaan secara serius tapi tetap santai Selamat mendengarkan Balik lagi bersama Kinoy di Sepiring Berdua Kembali ke bentuk reguler kita setelah bulan lalu ikutan 30 hari bersuara Oh iya ngomong-ngomong soal 30 hari bersuara Kita tuh seneng banget rupanya kemarin itu masuk dalam nominasi pemenang Walaupun gak menang tapi enggak nyangka banget Jadi terima kasih banget teman-teman dari podcasters.id Para panitia, juri, dan teman-teman pendengar Dan selamat juga untuk pemenang yang masuk nominasi dan yang masuk honorable mention daftarnya bisa ditengok di instagram podcasters.id dan tentunya juga selamat buat teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan tantangan itu eh, dan tuh emang ngos-ngosan juga ya bikinnya 30 hari jadi selamat untuk kita semua dan yang belum sempat ikutan yuk ikutan lagi akhir tahun ini Episode kali ini kembali bicara soal kota, tapi agak sedikit beda nih. Kita pengen berbagi cerita dari salah satu kelompok diskusi gue dan Ice tentang sirkularitas. Topik ini sempat kita sebut-sebut di beberapa episode 30 hari bersuara lalu, karena emang kita berdua tertarik banget belajar lebih lanjut tentang sirkularitas dan hubungannya dengan kota. Nah, topik diskusi di Klub Melingkar ini ganti-ganti dong ya tiap bulan, tapi dalam episode ini kita mau share diskusi yang topik besarnya adalah tentang industri makanan, pertanian, dan semacamnya. Biasanya tiap anggota milih satu bahan sendiri, bisa buku, paper, film, berita, atau bahkan video Youtube, lalu kita bahas masing-masing dan keterkaitannya dengan topik besar. Nah, secara anggota klubnya ada 4 orang, ada 4 subtopik yang akan kita share, dan karena itu akan kita bagi episode ini menjadi 2 atau 3 bagian ya, biar nggak terlalu panjang. Diskusinya sendiri bisa sampai 2 jam gitu loh. Nah sekalian gue juga mau shout out ke dua anggota klub melingkar lainnya Yaitu Ayu dan Febri yang suaranya akan kalian dengerin dalam episode ini Bagian pertama kali ini isinya adalah gue, Kinoy Membahas film yang berjudul Kaospirasi The Sustainability Secret Tentang industri peternakan Tapi kita juga akan ngebahas kaitannya dengan buku yang berjudul Sapiens Dari Yuval Noah Harari Dan juga sejumlah diskusi yang cukup filosofis Selamat mendengarkan teman-teman Jadi si filmnya ini kan judulnya Cowspiracy The Sustainability Secret. Ceritanya ini sebenarnya bentuknya narasi bagian dari perjalanan dia untuk kalau menurut aku sih. Berkesimpulan pada akhirnya menjadi vegan atau vegetarian. Mulai dari ketertarikan dia terhadap isu lingkungan. E, triggernya atau pemicunya itu mungkin sama buat banyak orang adalah ketika dia nonton e, Al Gore. Terus dia mulai perjalanan menjadi seorang environmentalist Sampai pada suatu titik dimana dia merasa uh, perubahan gaya hidup yang dia lakukan Misalnya kayak naik sepeda, terus uh, go local, terus composting dan segala macam. Ya, itu kok kayaknya ada dampaknya nggak sih sebenarnya berguna apa nggak gitu Nah terus jadi dia uh, mulai mencari tahu informasi Terus dia menemukan sebuah laporan UN tahun 2009 Yang uh, berkata bahwa sebenarnya salah satu faktor yang uh, sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim itu adalah peternakan, Pertanian dan peternakan. Terus dia mulai mencari-cari tahu ke LSM-LSM tentang lingkungan, apakah mereka itu juga mengadres atau uh, bicara tentang dampak lingkungan dari peternakan. Jadi dia itu dia penasaran gitu, uh, siapa sih sebenarnya yang ngomongin tentang isu ini. Terus dia mencari-cari ke Greenpeace, ke Oceania, pokoknya ke inilah uh, lembaga LSM-LSM besar, itu ke website websitenya tuh nggak ada gitu yang ngomongin tentang um, animal agriculture. Terus dia pengen tahu kenapa. Akhirnya dia berusaha menghubungi si LSM-LSM uh, itu. Terus dia uh, berhasil mengontak beberapa dan dia juga termasuk mengontak pemerintah Amerika. Nah maksudnya pemerintah yang berhubungan dengan dengan isu inilah, dengan isu climate change dan yang bicara tentang tentang lingkungan dan sustainability, itu hampir tidak ada yang memang ngomongin tentang dampak lingkungan dari peternakan ini. Setelah dirunut-runut, kesimpulannya itu sebenarnya karena si banyak LSM lingkungan tidak mau ngomong tentang dampak lingkungan itu karena mereka, pertama, mereka beroperasi by membership dan tidak ada uh, uh, organisasi yang mau diasosiasikan dengan anti-daging, anti-meat. Karena faktor kedua, jejaring atau pengaruh politik dari industri uh, animal agriculture agribusiness itu sangat besar di Amerika. Dia sempat ngobrol dengan... Uh, suatu organisasi yang bicara tentang rainforest conservation atau something like that yang di Brasil terus um, dia mulai agak seram ketika mendengar si ibunya ini ngomong bahwa kan dia nanya tuh kenapa sih nggak ada yang ngomongin itu padahal uh, rainforest juga yang di Brasil terutama itu uh, apa salah satu yang sangat uh, membuat rainforest itu menjadi semakin sedikit adalah karena ekspansi lahan pertanian uh, untuk Cropsnya si, untuk untuk makanannya si hewan-hewan ini lah si sapi-sapi ini gitu. Terus si ibunya juga yang mikir-mikir, terus dia bilang ya mungkin karena orang takut kali gitu, karena banyak juga aktivis yang dibunuh karena mempertahankan uh, lahannya atau mempertahankan uh, misalnya Amazon rainforest itu dari uh, ekspansi pertanian ini gitu. Terus dia ngasih beberapa contoh. Uh, gitu terus dia bilang bahwa di di Brasil sendiri dalam 20 tahun terakhir tuh ada 1100 aktivis yang dibunuh karena speak out. Uh, sebenarnya kalau menurut aku ini elemen dramanya ya dari si dokumenter dari si uh, narasi dokumentarinya ini. Terus terus dia bicara juga dengan banyak researcher yang uh, yang yang banyak ngeriset tentang si animal agriculture ini dan kesimpulannya Itu semuanya sama, bahwa dampaknya itu gede banget terhadap kerusakan lingkungan tapi orang tuh takut untuk ngomongin karena pengaruh politik dari industri terbesar di dunia uh, yang adalah industri ya, maksudnya pertanian dan peternakan. Pada akhirnya dia berkesimpulan setelah ngobrol dengan semua orang ini bahwa kalau misalnya mau mengurangi dampaknya, uh, itu satu-satunya cara adalah uh, beralih ke plantainya. Plant-based diet, diet berbasis tanaman, karena dampak e, lingkungan dari e, pertanian untuk manusia ya, bu, e, yang maksudnya cropsnya itu di, di, ditumbuhkan untuk makanan manusia, itu lebih sedikit dibanding dengan pertanian yang memang ditujukan untuk si animal farming ini. Kayak misalnya tadi dia ngasih contoh e, pertanian yang untuk manusia, Cuman butuh e, lahan 1 6 dibanding Lahan untuk peternakan Peternakannya doang Kalau dibandingkan dengan Pertanian yang untuk Peternakan itu bahkan Kayak 1 per 18 nya Terus tadi disempat nanya salah satu researcher Kalau misalnya semua orang beralih ke plant based diet Itu mungkin gak Terus dia bilang e, kayaknya nggak mungkin ya kayak gitu. Tapi at least kita bisa berusaha lah gitu. Terus ada salah satu Orang yang bilang Narasumbernya yang bilang bahwa Terus ini gue tertohok sebab dia bilang You cannot be an environmentalist And still eat animal products Soalnya Ya dampak lingkungan dari Sebuah daging datang ke piring elu itu tuh besar sekali gitu Jadi terus dia juga bahkan sempat udah mengeksplor peternakan-peternakan skala kecil gitulah gitu Tapi ternyata kalau dilihat memang e, untuk ngasih makan si hewan-hewan ini Itu tuh butuh makanan yang banyak banget gitu Jadi Uh, ada salah satu startup untuk plant-based diet Yang bilang bahwa kalau misalnya si makanan-makanan hewan ini Itu kan sebenarnya dari tumbuhan juga tuh Kalau misalnya itu langsung diolah untuk manusia itu tuh kita banyak banget yang bisa kita hemat gitu. Entah dari airnya, entah dari land use-nya, dari tanahnya, entah dari si jumlah tanamannya itu sendiri gitu yang dikonsumsi oleh hewan-hewan ini. Dan dari, dari segi nutrisi dan lain-lain itu sebenarnya juga mitos doang gitu kalau kita butuh protein dari hewan. Ya, intinya seperti itulah. Oh ya, kesan-kesan tentang filmnya itu aku... sebenarnya dari sisi storytellingnya aku nggak nggak suka ya karena dia gayanya tuh nodong gitu loh jadi nolpon nolponin ke LSM tuh enggak dibales nggak apa terus dia datang langsung ke kantornya terus langsung nyalain uh, kamera terus kayak dia sebel banget karena greenpeace itu nggak mau bales emailnya jadi uh, menurut gue agak shaming gitu ya uh, gaya narasinya aku nggak aku nggak suka terus dia banyak juga pakai angka pakai maksudnya kayak ini berapa persen dari Oh ya, pokoknya pakai-pakai angka lah gitu. Nah, aku sih, buat aku pribadi, aku nggak terlalu nempel ya angka-angka itu di kepala. Jadi, itu may or may not mean something untuk orang yang dengerin. Hmm, terus, dia juga banyak pakai narasi yang mendorong fear factor gitu loh. Apa ya, buat aku tuh tidak terlalu terbujuk kalau misalnya caranya itu nakut-nakutin. Aku suka sama ininya sih, narasumber yang researcher-researcher yang dia wawancara di... Film ini karena semua yang diawancara itu kayaknya praktis what they preach ya. Semuanya kayaknya vegan. Terus semuanya itu uh, juga secara, secara ngomongnya netral. Uh, dan menurut aku mas masuk akal ya. Jadi bukan juga typical researcher yang menakut-nakuti gitu. Cuman mereka ngomongin faktanya begitu gitu. Maksudnya stating the fact aja gitu. Terus gaya narasinya dia juga untuk kayak... pemerintah atau apa gitu yang dia kan nanyanya tuh langsung nodong Kenapa nggak begini Kenapa nggak begitu sebagai penonton tuh kesannya kayak uh, menurut aku nggak etis aja sih salah satu kesimpul yang gua tang tangkap juga adalah tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan kalau kita mau memberi makan pada seluruh 7, 7 miliar manusia di dunia ini gitu mm. jadi kita harus Ya gimana caranya gitu ya maksudnya kita dalam proses untuk mencari bagaimana caranya gitu untuk melakukan itu yang yang paling mungkin dilakukan ya itulah apa kayak vertical farming lah terus uh, sustainable agriculture walaupun itu sebenarnya tidak menjawab masalah itu hanya kayak band-aid doang cara yang lain adalah to have less population itu aja sih. Ya gue juga nggak kepikiran sih Kalau kita bicara tentang solusi gitu ya Mungkin nanti kita juga masing-masing bisa berkaca sih Dari kayak lifestyle kita masing-masing gitu loh Bahwa meskipun uh, kita itu sadar Dengan dampaknya seperti ini Kita pengen melakukan perubahan lifestyle Tapi kan juga dihadapkan pada How oh, banyak sekali kenyamanan dalam hidup Yang muncul dengan Industri-industri uh, <tuk> makanan ini gitu kan? Dengan daging Belum Terus. lagi
1: ini loh mbak Belum lagi masalah culture sih Memang maksudnya hmm. kayak di ya paling gampang aja yang misalnya Idul Adha gitu itu kan maksudnya udah hmm. yang bisa dihilangkan dari kepercayaan pemeluknya gitu kan dimana hmm. pas Idul Adha itu hal besar yang dilakukan itu kan menyembelih hewan kan maksudnya di mana ketika orang mau menyembelih hewan kan berarti hewan harus ada tuh. Mm -hmm. nah, <laughs> harus ada itu gimana ya kan diternak juga kayak gitu. Dan yeah. itu berapa berapa juta kambing dan dan sapi yang
2: di yang disembelih setiap tahunnya kayak gitu. Iya yeah, sih, setuju. Tapi menurutku sih di luar di luar dari si culture itu ada lebih banyak jauh lebih banyak lagi praktik yang Maksudnya memang secara masif pakai daging gitu. Berarti kita nah. harus nyari ustaz yang vegan nih. Nah, ada apa nggak, maksudnya kalau ustaz yang vegan, apa yang dia lakukan ketika Idul Adha ya? Tapi aku pikir sebenarnya bukan cuma kayak
1: agama doang loh. Bayangin kalau semakin banyak orang yang nggak makan daging, terus mereka hilang dong kuliner.
2: Mesti itu kan budaya yang mengakar ya. Nah. Sebenarnya budaya juga kan diciptakan ya, jadi maksudnya diciptakan yes. dan di, dan dan dibentuk gitu hmm, dalam jangka waktu yang mungkin lama. kayaknya si komunitas-komunitas vegan ini sudah memulainya sih, misalnya dengan bikin menu-menu alternatif uh, yang tetap kelihatannya keren gitu, yes. misalnya mm -hmm. tongseng tongseng jamur <laughs> atau iya kan yang kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya memang kalau dipikir-pikir bahan makanan itu sebenarnya sangat beragam gitu nggak cuma daging doang kok sebenarnya gitu kan memang mungkin ha harus ada pihak-pihak kunci yang harus dipengaruhi misalnya pihak kunci itu misalnya
3: chef terkenal terus
2: sosial media juga
3: saya hmm. pernah nonton di Food Insider jadi ada satu ini satu restoran di Amerika lupa bagian mana jadi dia itu eh, apa menjual makanan-makanan vegan jadi misalnya orang yang pengen makan salmon tapi dia vegan itu dibuatnya dari semangka. Jadi marinasinya sampai Hah? 8 9 jam. Dan itu rasanya hmm. katanya benar-benar mirip salmon. Iya.
0: Iya, ada tuh restoran di mana di New York juga aku pernah ngelihat tuh, kayaknya enak gitu dan tampangnya tuh kayak salmon tampangnya mirip ya. Padahal itu semangka.
3: Iya, Terus <laughs> Terus ada juga yang mau makan stick kalau nggak salah buatnya dari tempe dan itu marinasi, ah, iya, itu ya dah paling, dah mainnya dah di, paling mainnya di paling mainnya dia di marinasi aja yang lama. Kayak di Isi. sini aja kayak ada
2: resto yang namanya
3: tuh jamuran gitu. Si jamuran yang
2: Jogja itu murah sih menurut aku dan emang emang nggak perlu ngapa-ngapain lagi emang jamur mah bisa diapa sih sebenarnya.
0: Satu lagi, satu lagi yang menarik dari film ini adalah dia juga membahas tentang dampak si peternakan ini terhadap menghilangnya hewan-hewan uh, liar lain, gitu, karena uh, habitat mereka itu dipakai untuk pertanian untuk makanannya si ini. Seperti misalnya. Serigala, hmm. uh, macan di, di Amerika itu sana Di Wild, wild West sana itu rupanya uh, Banyak lahan-lahan publik yang dikelola oleh Department of Agriculture atau Land Management Atau apalah itu namanya Yang bisa dipakai oleh peternak-peternak Untuk ngasih makan si sapi-sapinya Jadi mereka nggak perlu punya Kayak grazing land sendiri gitu Tapi bisa pakai uh, land yang punya publik Nah tapi uh, sebagai akibatnya hewan-hewan liar yang biasanya berkeliaran di daerah-daerah publik itu, itu tuh kan jadinya kan jadinya makan bukan makanin sih, tapi jadi berburu si sapi-sapi Yang punya si peternak ini kan Walaupun itu di lahan publik Tapi kan banyak si peternaknya itu akhirnya komplain ke pemerintah Bahwa ya kita udah dapat permit untuk grazing situ, Tapi kok hewan-hewan predatornya tidak dikontrol gitu kan Jadi sapi-sapi kita pada dimatiin gitu intinya Pada dibunuh ya. gitu kan Jadi pemerintah itu mengontrol populasi serigala dan hewan-hewan liar lainnya Supaya si sapi-sapi ini bisa grazing di public land Akibatnya populasi hewan predator itu pada berkurang dan akhirnya ya begitulah berkuranglah itu uh, tangga ekosistem atau apapun namanya termasuk juga kayak kuda-kuda liar itu sekarang udah nggak liar lagi karena <laughs> banyak yang udah domesticated uh, gak, uh, uh, bukan domesticated jadi dia liar memang dilepas hmm. di tapi di jam-jam tertentu dia digiring masuk ke suatu tempat supaya sapi-sapi itu bisa grazing di lahan itu oh hmm.
2: gantian aku tuh baru nyadar oh gitu ya Aku juga baru sadar bahwa iya ya, ternyata dampaknya tuh nggak cuman segitu doang, maksudnya dampak segitu doang tuh juga udah, udah kompleks banget, tapi ditambah dengan kayak penyabetan lahan dari yang biasanya dipakai buat si hewan-hewan predator ini
1: Aku pikir mungkin bukan hanya lahannya yang habis juga ya tapi karena rantai makanannya juga di dipotong hmm. gitu jadi yeah. mereka juga Kalaupun gak punya lahan, gak diapapain... Mereka juga akan mati dengan sendirinya... Karena makanan mereka juga diambil gitu loh... Baru-baru aja aku baca lagi si Sapiens... Udah, baca, eh, udah baca belum? Mm -hmm. Sapiens itu aku baru membaca sedikit bagian tentang kayak... Ini kan tentang evolusi uh, manusia gitu kan... Jadi bab yang aku baca itu tentang kayak hilangnya... Uh, banyak sekali spesies gigantic di uh, dunia ini... Itu tuh uh, hipotesisnya dia... Bukan hanya karena climate change gitu, kan ada selama ini kan kita kayak uh, apa namanya statementnya kan gara-gara ice age itu banyak sekali gigantic animals yang punah akhirnya kayak gitu kan. Nah tapi itu hmm. dia ya itu membahas fakta-fakta kalau uh, ini ininya apa namanya konteksnya di Australia sama New Zealand karena dua tempat ini tuh uh, yang terpisah dari benua yang sangat besar kan di apa Afrika Eropa Asia ini. kepisah jadi manusia itu cukup lama untuk sampai ke Australia sama New Zealand kayak gitu dimana waktu uh, itu tuh sebelum manusia datang itu tuh di situ masih banyak banget uh, giantic animals gitu yang uh, hewan yang gede-gede uh, banget tapi terus punah Itu tuh berbarengan dengan kayak beberapa ratus tahun setelah manusia datang ke benua ini Kayak gitu Walaupun hmm. gak ada yang bener-bener men-state itu gara-gara ada sangkut pautnya sama manusia Tapi itu enggak bisa dihilangkan gitu Karena uh, disitu argumennya Eh climate kan itu selalu berputar ya Maksudnya ada siklusnya sendiri ketika terjadi perubahan iklim yang cukup drastis kayak gitu Dan sebelum itu sebelum ice, ice yang terjadi terakhir itu, itu tuh udah berkali-kali terjadi siklus iklim seperti itu tapi mereka itu sama sekali si hewan-hewan ini tuh sama sekali nggak punah kayak gitu, tapi setelah manusia datang ke benua itu itu cuma beda beberapa ratus tahun tuh mereka hilang dan hmm. argumen lainnya adalah yang hilang itu, itu tuh kebanyakan yang ada di darat, sedangkan di laut itu masih ada, kayak gitu loh jadi cuma garis antara darat sama laut aja perubahan apa banyaknya spesies yang ada di situ, itu tuh jauh banget bedanya setelah manusia datang ke benua itu aduh, bener juga gila
3: ya, sebagaimana manusia udah, kadang <laughs> ya. usah punya anak aja ya <laughs> iya sih, karena beberapa, apa, waktu di Kuala dulu, waktu di Timika kan uh, maksudnya hutannya masih dijaga Jadi masih banyak burung-burung yang cuma dilihat di poster-poster waktu masih SD itu ada di sana dan memang ternyata manajemen di sana itu nggak ngebolehin sama sekali uh, apa satwa-satwa uh, kayak gitu itu ditembakin sama orang-orang katanya kalau misalnya di luar hutan ini uh, banyak yang apa burung-burung uh, yang tinggal sedikit populasinya ini udah banyak yang diambil sampaikan kalau nggak salah pemerintah Papua itu kerjasama dengan pemerintah Papua udah nggak ngebelehin burung cendrawasi yang diawetkan.
2: Tapi gimana nih diskusi kita kayak jatuh mental. <laughs> lanjut dulu deh, lanjut lanjut. Berikutnya, berikutnya. Oh ya, berikutnya. Oke, kita ke solusi ya. <laughs> kita ke solusi. Yeah. Jangan oh, you kaya know. begini
3: dong.
0: Oke teman-teman semoga teman-teman juga menikmati obrolan kita hari ini. Teman-teman bisa kirim komentar atau voice note ke podcast.sepiringberdua.gmail.com Sekali lagi ke podcast.sepiringberdua.gmail.com Atau bisa juga main ke Instagram kita di handle podcast.sepiringberdua. Sampai jumpa!